0: RCF
1: Chemin de croix ce soir au Colisée à Rome. à cause du froid, le pape François ne s'y rendra pas. Une via crucis cette année consacrée à la paix. Les méditations des 14 stations sont des témoignages de pays en guerre. Ils viennent tout juste d'être dévoilés. On y revient juste après les titres. En ce vendredi saint, l'office de la passion vient tout juste d'être célébré en la basilique Saint-Pierre au Vatican. L'occasion d'un appel, nous l'entendrons à l'humilité. Dans ce journal également direction Alep, ville Martyr de la guerre et du séisme qui vit un chemin de croix évidemment particulier. témoignage à suivre et puis enfin à la une de l'actualité internationale. De nouvelles discussions entre la Russie et la Turquie autour des échanges de, de céréales ukrainiennes via la mer Noire.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, la nouvelle est donc tombée cet après-midi. François ne présidera pas ce soir le chemin de croix au Colisée en raison du froid qui persiste à Rome en ce moment en soirée et de la récente bronchite qui a contraint le pape à être hospitalisé trois jours la semaine dernière. Le souverain pontife suivra donc cette via crucis depuis la maison Sainte-Marthe au Vatican et c'est le cardinal Angelo De Donatis, son vicaire pour le diocèse de Rome qui guidera la cérémonie. Malgré cette absence, le déroulement reste le même. Cette année, les méditations des 14 stations sont des témoignages venus de pays en guerre, entendus par le pape notamment lors de ses voyages apostoliques. Parole de paix dans un monde de guerre, c'est le thème de ce chemin de croix. Des voix qui finalement sont un écho de la passion du Christ 2000 ans plus tard. Adelaide Patrignani. Ces témoignages durs viennent d'Afrique australe et occidentale, de
2: Terre Sainte, des Balkans, d'Amérique latine, d'Asie ou encore d'Ukraine et de Russie. Ils sont anonymes, on ne sait pas précisément de quel pays il s'agit. Sauf pour l'Europe donc, avec deux peuples en guerre rassemblés pour une même méditation. La guerre entre l'Ukraine et la Russie qui préoccupe tant le souverain pontife. Il en sera question lors de la dixième station, Jésus dépouillé de ses vêtements. Ces deux jeunes gens décrivent l'angoisse d'un exil lors de l'Ukraine pour l'un, pour l'autre la douleur d'une mort injuste, celle de son frère, sur fond de propagande, avec
1: une prière commune. Purifie-nous, Seigneur. Et les autres témoignages, Adelaide, reflètent cette troisième guerre mondiale par morceaux, si souvent évoquée par euh, François. En effet,
2: Marine, la Terre Sainte, point de départ de ce Via Crucis, est le lieu où la violence semble être notre, un, notre unique langage. Des migrants témoignent aussi de leur calvaire dans une prison de Libye, un bateau délabré, ou face à une administration déshumanisée. Une mère de famille d'Amérique du Sud, voit. dans dans le visage de sa petite-fille ensanglantée, celui du Christ. En Afrique, il est question de torture, en Asie, de, de bombardements aveugles. Mais malgré l'horreur, il y a partout des lueurs d'espoir. Ces témoignages sont aussi des paroles de paix. Une mère cherche à pardonner à ses agresseurs. Une religieuse veut aimer comme Jésus l'aime. Et cette prière du jeune Russe, Jésus s'il te plaît, fait que la paix règne dans le monde entier et que nous puissions tous être frères. La conclusion de ce Via Crucis, Marine,
1: est un merci au Seigneur, vainqueur de la mort. Un chemin de croix donc auquel le pape n'assistera pas. Il y a déjà eu un précédent, Adélaïde. Oui, la dernière
2: absence d'un souverain pontife au Colisée remonte à Jean-Paul II. C'était le 25 mars 2005. Le pape, gravement malade, l'avait alors présidé depuis la chapelle Redemptoris Mater au Vatican. Appuyé sur un crucifix, il avait suivi le Via Crucis à la télévision.
1: Merci beaucoup Adélaïde Patrignani. Le chemin de croix à Rome est donc évidemment à suivre en direct sur notre site internet vaticannews.va à partir de 21h15. L'église célèbre donc en ce vendredi saint la mort du Fils de Dieu sur la croix. L'office de la Passion est en train de se terminer au Vatican dans la Basilique Saint-Pierre. Et dans son homélie, le prédicateur de la maison pontificale, le cardinal Cantalamessa a mis l'accent sur l'humilité de Dieu, le sacrifice de Jésus et la repentance. On écoute les précisions de Myriam Sanduno.
0: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Telle est la prière de Jésus agonisant sur la croix Cette prière n'a pas été prononcée seulement pour ceux qui étaient présents ce jour-là Sur le calvaire, au moment de sa crucifixion, souligne le cardinal Cantalamessa « C'est nous qui avons tué Jésus de Nazareth », a-t-il lancé, rappelant qu'il est mort pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Mais sa résurrection nous rassure que ce chemin ne mène pas à la défaite. Grâce à notre repentance, il mène à cette apothéose de la vie cherchée en vain ailleurs, a fait savoir le cardinal, qui a également souligné qu'évoquer cela ne consiste pas à convaincre les personnes athées que Dieu n'est pas mort. Les plus célèbres l'ont découvert d'eux-mêmes au moment où, dit-il, ont fermé les yeux à la la lumière mieux aux ténèbres de ce monde. Le cardinal a également mis en avant l'humilité de Dieu qui, connaissant tout de même notre orgueil, est venu à notre aide en s'humiliant, lui le premier devant nous, dans sa bonté et sa miséricorde.
1: Madame Sanduno. Et quelques mots donc sur les prochains événements de ce week-end de Pascal. Nous l'avons dit, le chemin de croix ce soir. Samedi soir, François célébrera la résurrection du Christ lors de la Vigie Pascal en la Basilique Saint-Pierre. Et puis dimanche matin à 10h, Messe de Pâques, Place Saint-Pierre, suivie de la bénédiction Urbi et Torbi depuis la Loggia centrale de la Basilique. On part maintenant en Terre Sainte. La collecte du Vendredi Saint est cette année destinée aux victimes du séisme du 6 février dernier en Syrie et en Turquie, qui avait fait plus de 50 000 morts. Le tremblement de terre a particulièrement touché la ville d'Alep dans le nord syrien, une ville déjà martyrisée par la guerre. On écoute le père Bajat Elia Karakash, curé latin d'Alep.
3: Il ne fait aucun doute que les événements douloureux qui ne nous quittent pas en Syrie nous font nous poser de nombreuses questions. Pourquoi cela nous arrive-t-il Où est le Seigneur Etc. Mais je me retrouve, comme beaucoup ici, à ressentir la main, l'attention et la miséricorde du Seigneur pour nous. Nous sentons que cette douleur partage sa douleur et c'est le chemin qui nous mènera à sa rencontre et au bonheur à ses côtés. Euh, le mal n'est pas l'œuvre du Seigneur, mais le Seigneur tend la main et nous aide à surmonter les difficultés et la douleur en envoyant de nombreux amis pour nous aider et nous donner sa consolation et son espérance. Je me retrouve avec la paroisse d'Alep en ce Vendredi Saint, avec Jésus dans le bateau. Nous sommes secoués par les vagues et les tempêtes nous frappent. Euh, nous avons peur mais n'oublions pas qu'il est présent avec nous.
1: Le témoignage du curé latin d'Alep, la Terre Sainte, qui est en ce moment le théâtre de violences accrues. Israël a frappé ce matin le Liban et Gaza après des tirs de roquettes contre son territoire. Commencé peu avant minuit, les raids aériens ont duré plusieurs heures. Deux Israéliennes ont été tuées ce matin en Cisjordanie dans des frappes palestiniennes de réprésailles. À la une de l'actualité internationale, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov est ce vendredi en Turquie, un pays membre de l'OTAN mais qui se distingue par ses bonnes relations avec la Russie. Au menu des échanges entre Sergei Lavrov et son homologue turc, l'accord sur les céréales ukrainiennes. À Istanbul, les précisions d'Anandlauer.
4: Le 18 mars, après d'intenses pourparlers, la Russie avait accepté de prolonger de 60 jours l'accord de juillet 2022 permettant à l'Ukraine d'exporter ses céréales via la mer Noire. 60 jours au lieu de 120, comme l'espérait le président turc Erdogan, parrain de l'accord avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La Russie se plaint du maintien d'obstacles à ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais. Même si ces produits ne sont pas soumis aux sanctions occidentales, ces dernières réduisent l'accès des expéditeurs russes au financement aux assurances et aux ports. Sergei Lavrov a menacé indirectement de ne pas renouveler l'accord à l'issue des 60 jours. À ses côtés, son homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu a soutenu les demandes
3: russes.
0: Les états unis et le Royaume-Uni ont pris quelques initiatives sur la question des financements et des assurances, mais le problème persiste. De même, quelques mesures ont été prises pour exporter les engrais russes vers des pays d'Afrique via certains pays occidentaux comme les Pays-Bas, l'Estonie ou la Lettonie. Mais tout n'est pas réglé. Nous devons le dire, nous devons être justes. Quand nous disons cela, certains nous demandent si nous soutenons la Russie. Non, ce n'est pas parce que nous soutenons la Russie. De toute façon, nous importons des céréales et des engrais de Russie. L'important, c'est la pour suite de cet
3: accord.
4: Depuis son entrée en vigueur, l'accord a permis d'exporter plus de 27 millions de tonnes de maïs, de blé et autres céréales vers les marchés mondiaux. À Istanbul, Inglour pour Radio Vatican. Et toujours au sujet des ventes de céréales, Kiev et Varsovie annoncent
1: suspendre les exportations de céréales de l'Ukraine vers la Pologne. L'afflux massif et incontrôlé de graines déviées de la mer Noire avait déstabilisé le marché polonais.